0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Muchas gracias por, por acompañarnos en el programa en que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Si nos están viendo por Facebook Live, ya habrán adivinado quién será mi invitada de hoy lo habíamos anunciado en redes sociales ha generado mucha mucha reacción así es que voy a saludar a la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo eh, doña Catalina, bienvenida a Matices ¿cómo le va?
1: Muchas gracias Randall, gracias a todos los que nos están escuchando y más bien muchas gracias a usted por esta invitación
0: Gracias, en unos minutos espero se sumará a nosotros doña Gloria Navas, la eh, abogada de doña Catalina Crespo, ¿por qué? Porque eh, doña Catarina está enfrentando en este instante una una comisión de investigación disciplinaria dice Inés Solís, en la práctica es un juicio político prácticamente que está enfrentando en asamblea legislativa y que tendrá una determinación el próximo lunes eh, con informes, seguramente será uno de mayoría y uno de minoría, así es que voy a ir de una vez a, a, al, al, al grano ¿Por qué la quieren quitar, doña Catalina?
1: Eh, bueno, hay muchas conjeturas de eso. Eh, interesantemente, lo que ha estado pasando es que eh, han habido ciertas denuncias de gente interna, gente externa, y todo ha aparecido desde el tema de la OPA. Eh, desde que la Defensoría se metió al tema OPAD, hacer esa investigación que ha sido, en realidad, gracias a la defensoría, pues se han destapado muchas de las cosas que se han venido haciendo en, en estos temas de la OPAD. Y desde ahí es que empieza una, pues, ¿cómo lo puedo decir? Una guerra mediática, interna. Eh, entonces, yo lo que me puedo imaginar es que, eh, lo que me imagino yo, es que, pues, hay gente, pues, asustada de que las cosas, de que salgan estas cosas. ¿Y qué más? Que tienen una hay una defensoría y una defensora, pues, que está denunciando las cosas. Que ese tiene que ser el trabajo, ese es el trabajo por ley que le toca a la defensoría de los habitantes.
0: Entonces, ¿usted siente que la quieren quitar porque tocó algún interés eh, haciendo una conjetura claramente de que apenas tocó la UPAD se le vino el mundo encima?
1: Bueno, a mí me, me hace pensar eso, eso eh, no tengo, no me queda claro, no hay alguien que me dice esto es, pero si uno ve los patrones y lo que está pasando hace pensar que desde el momento en que la defensoría y yo como defensora me meto en el tema de la OPAD vienen desde ahí desde finales de febrero es donde viene este ataque sistemás, sistemático eh, de, del trabajo eh, de la defensoría y de mi trabajo como defensora
0: antes nadie Ajá. se metía con usted
1: eh, digamos en algunas cosillas eh, pero en, a este nivel yo creo no, yo no recuerdo eh, Randall y tal vez usted y lo que no, los que nos escuchan no recuerdo un ataque tan sistemático desde hace añales, tal vez no sé si usted usted que ha estado más, no sé si ha habido un ataque de tanto tiempo tan sistemático de parte de los medios y, y de todo esto
0: no recuerdo, ah, no recuerdo directamente, recuerdo un, un un enfrentamiento leve que tuvo doña Lisbeth Quezada cuando era Defensora de los habitantes, pero digo, no pasó de que le hizo una mala señal a las cámaras en, en, en una manifestación, no, no no pasó eso. Pero permítame saludar a doña Gloria Navas, a quien me da mucho gusto saludarla, este y a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde, doña Gloria. ¿Cómo le va? Bienvenida.
2: Gracias, don Randall. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante que la gente se informe sobre este caso en particular.
0: Yo quiero recordarle a las personas que nos escuchan, que está doña Catalina invitada, por supuesto que la defensora de los Habitantes, doña Gloria es la abogada de doña eh, Catalina y la está acompañando en este proceso. Y lo decía al inicio, aunque en la formalidad se trata de una comisión que investiga eh, la actuación disciplinaria de un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, en la práctica es un juicio político, es, es un juicio que le hacen unos políticos a una persona para determinar si políticamente cometió algún hierro y hacer alguna eh, recomendación eh, Doña Catalina, yo le dije que se le vino el mundo encima pero realmente creo que tengo que ser más, espe más específico no se le vino el mundo encima se le vino el PAC encima se le vino el embajador de Costa Rica en Guatemala encima se le vino un asesor de la ICE encima estoy hablando de Emilio Arias estoy hablando de Daniel Soleil se le vinieron algunos medios de comunicación encima y algunos otros diputados de fuerzas políticas muy puntuales que se le vinieron encima y unas organizaciones de derechos humanos se le vinieron encima y una buena parte de los funcionarios de la defensoría, así que no, no es el mundo completo, pero digamos están, están bien demarcados quiénes son los que se vinieron encima, doña Catalina ¿por qué cree usted que pasó esto? ¿por qué el PAC? ¿por qué el, a lo interno de la defensoría? Eh,
1: bueno, una de las cosas que, que inclusive me han preguntado varias gente, pucha, ¿pero por qué es esto? ¿Qué pasa? Yo lo que le, le contesto inclusive a mis familiares es que defender derechos humanos no es fácil. No es algo que, que sea eh, fácil de hacer y, y más bien eh, los defensores de derechos humanos generalmente tienen una lucha constante ante, ante la protección de estos derechos humanos y bueno, eh, aquí la defensoría y yo como defensora eh, pues ese es no solo mi trabajo porque por ley yo tengo dos, dos digamos tres, tres eh, temas específicos uno, que por ley lo que dice es que eh, toca defender los derechos humanos dos, eh, defender a los, los y las habitantes de las omisiones y acciones del de sector público y después el tema de educación de derechos humanos, digamos en general esos son estos tres pero cuando uno hace bien su trabajo y llama la atención y dice vean, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, ¿por qué es que están utilizando o por qué es que tienen acceso, más bien dicho eh, de eh, temas eh, y de información sensible de la gente, eh, información confidencial, que eso es algo relacionado con los derechos humanos eh, y bueno, nuevamente eh, a, a veces hacer un llamado y llamar la atención para la protección de los derechos no es algo sencillo de hacer.
0: Doña Gloria desde el punto de vista jurídico no solo penal, aunque usted es especialista en derecho penal pero desde el punto de vista jurídico ¿qué le parece el proceso que se ha seguido eh, con la defensora de los, de los habitantes? porque incluso me enteré que la semana pasada cuando se hizo la audiencia privada en la sala tercera de, eh, de la Corte, doña Catalina llegó incluso recibió fuertes ataques de los abogados del presidente de la República. Eso no, no sé si ha trascendido, lo averigüé yo en las últimas horas, doña Gloria, y quiero saber, en términos generales, y eso en específico, ¿qué le parece?
2: Sí, en este tema yo voy a ser muy puntual, eh, como representante de doña Catalina, en el sentido de que básicamente todo el problema y Costa Rica se le vino encima de los grupos que usted estaba señalando por un tema muy específico que se llama UPA. Doña Catalina fue oficialmente el primer órgano que metió mano en el asunto ampliamente y al inicio de la investigación. Cuando ella solicita pedirle un informe al señor presidente, se persona al a la presidencia de la república hace una grabación y por otro lado da declaraciones de que no sale contenta ni satisfecha de lo que observó y oyó como explicaciones sobre el caso de Lupán, entonces ahí tenemos un tema controversial que va desde la presidencia de la república a funcionarios de la casa presidencial y funcionarios que pertenecen al PAC entonces el asunto eh, tiene una connotación evidentemente política pero relacionado con un caso que está en el Ministerio Público bajo investigación en esta audiencia de la Sala Tercera, doña Catalina cometiendo en su carácter de defensora de habitantes en su carácter de denunciante y en su carácter de víctima de acuerdo con la normativa del Código Procesal Penal, solicita estar presente, ella desea ejercer control sobre lo que está sucediendo en la sala de casación lo hace y se le vienen encima los abogados del presidente y dice ¿por qué está aquí? con esa actitud cuando ella es la representante de la Defensoría de los Habitantes pues es como una confesión clara de cuál es la posición de ataque incluso ayer en la, en la comparecencia ante la Asamblea Legislativa se nos informó que el día anterior a esta comparecencia el diputado Enrique Sánchez publicó en su Facebook un ataque eh, evidentemente claro donde dice que desde la fracción del partido Acción Ciudadana dice «tenemos grandes dudas ante las fuertes acusaciones». De manera que todo esto hay un tema político, hay un tema de investigación de un caso muy importante que puede ser el, el Watergate costarricense, de tal manera que hay una motivación eh, negativa en el sentido de, que, de entorpecer de alguna manera la investigación. Yo siento que la situación de Doña Catalina, independientemente que haya diferencias entre funcionarios, que eso es propio de una organización grande como como la Defensoría de los Habitantes, que haya diferencias, pero el ataque es específico y lo logramos ver ayer en la, en la audiencia, en la Asamblea Legislativa. Fueron 12 representantes de, del PAC los que la hostigaban, le hacían preguntas, no la dejaban explicar, interrumpían su, su versión. Era muy evidente.
0: Sí, es una lástima que las audiencias sean privadas porque incluso en esta audiencia, en la sala tercera de que finalmente, y le agradezco a doña Gloria que me confirme la información extraoficial que tenía de que los abogados del presidente la habían emprendido contra doña Catalina eh, y ahora también sé que la emprendieron ayer los diputados del PAC contra doña Catalina en, en la comisión que también es privada esto, esto me lleva a doña Catalina a otra a otra pregunta, a mí me han dicho varias personas presentes en la reunión yo lo publiqué ayer en redes sociales eh, que la versión de algunos personas que estaban ahí, es que usted es la testigo estrella del caso de la UPAD, porque en el audio borrado eh, y se lo pregunto directamente, el presidente habría el presidente Alvarado habría aceptado su conocimiento y su responsabilidad en llevarse a, a la UPAD de Elimas a casa presidencial es correcto que él le dijo eso en el audio es correcto que eso la convierte a usted en un elemento fundamental porque al desaparecer el audio a la persona que se lo dijo es a usted doña Catalina
1: eh, primero eh, es importante recordar que habían dos audios y que ninguno de los dos están. O sea, hay una parte que está borrada en la Defensoría y después eh, la Defensoría yo le pedí eh, como defensora el audio a Presidencia y después Presidencia salió diciendo que el audio tenía un problema técnico que ellos tenían ahí. Entonces, eso es importante. Después, eh, sí eh, es claro que eh, en, en esa conversación de dos horas y cuarenta minutos, de las cuales el audio que quedó en la Defensoría solo es de una hora y diez minutos, esa parte, la parte que se borró se perdió se eh, como quiera llamarlo se borró, no está simple y sencillamente no está y es una gran coincidencia que la parte que no está es la parte que yo tenía las preguntas con el señor presidente toda esa información y como usted está diciendo don Randall eh, en esa parte ¿qué se decía? Eh, que se decía que el presidente desde que estaba en el IMAS eh, veía la importancia de utilizar los datos y desde ahí empezó y que además él lo trajo en el plan de gobierno, lo trajo a presidencia y él fue el que eh, eh, trajo a este señor, eh, a, a este señor eh, Fernández. And y, sí. sí, a Diego Fernández y a partir de ese trabajo fue que se empezó el trabajo de la opad pero eso estaba muy claro en la conversación
0: y además doña Catalina entiendo que esa parte del audio tenía también conversaciones con el entonces ministro de la presidencia Víctor Morales, ¿es así? es correcto quien había la semana pasada, si no me falla la memoria ido a la asamblea legislativa a decir que él no sabía nada de este tema bajo juramento ¿lo mismo le dijo a usted en audiencia?
1: Eh, bueno, eso fue diferente lo que había dicho en la audiencia a lo que dijo en la Asamblea Legislativa, entonces había cosas que eh, nos dijo en ese audio que fueron diferentes a lo que dijo él en la Asamblea Legislativa y creo que fue un par de días después, como una semana después de ese audio, una semana o semana y media después, eh, en, la, en la Asamblea dijo que no sabía nada, a nosotros sí nos había dicho que sabía algunas de esas cosas
0: ok, fue al revés, entonces primero es la conversación con ustedes y después es, ok la conversación
1: te... con nosotros fue el 24 de febrero, esa mm. reunión esa eh, que tuvimos en Casa Presidencial fue el 24 de febrero
0: el okay. lunes 24 esto la constituye, le pregunto desde el punto de vista penal, porque hay una investigación en el Ministerio Público por este caso, ¿verdad? para lograr determinar las responsabilidades del Presidente y del Ministro de la Presidencia ¿sabe usted si usted, si la fiscal general le ha comunicado en algún momento, porque ella es la que lleva la investigación, ¿si requiere de su declaración ante la ausencia del audio, doña Catalina?
1: Eso no se me ha informado.
0: Ok. Yo tengo la minuta de esa reunión en eh, de esa reunión en casa presidencial. Ah,
1: don Randall, ¿tiene la minuta usted?
0: Aquí la tengo en la pantalla, de hecho, sí señora.
1: Qué interesante, porque eh, hay, nosotros tenemos un un, en este momento un, una denuncia penal por, de parte del señor eh, eh, Luis Eduardo eh, Salazar, Salazar de lo cual no nos permite inclusive nosotros ahora que subimos el expediente en la defensoría que es público más bien quiero decirle a usted y a todos los que nos están diciendo, nos están escuchando que el expediente es público porque la, todo lo que hace la defensoría la gran mayoría es eh, es público eh, y lo pusimos en nuestras páginas pero no pusimos ni la minuta ni la transcripción de, de esa hora y 10 minutos por, por el pedido de, eh, de, de asuntos jurídicos entonces me pregunto ¿cómo habrá conseguido usted esa información, don Randall?
0: Bueno se lo seguirá, con todo respeto se lo seguirá preguntando eh, pero tengo la ventaja de que, de que como no soy parte del proceso y como soy periodista la confidencialidad del proceso no me alcanza a mí, doña Catalina, entonces permítame sí. nada más porque voy a, a pedirle a Emanuel que está en los controles de Canal 2 de hecho voy a pedir dos cosas eh, a Emanuel una, Emanuel, eh, vi que tuvo que salirse doña Gloria un momento, entonces estemos atentos a que esté en la sala de espera, y lo otro necesito que me permitas entonces compartir pantalla yo, porque el host de, ahí está doña Gloria, porque el host de la reunión es, ah bueno ya vi es, no, no es eso, es que tenía eh, la cámara apagada, ok, que el host de la reunión es canal 2, entonces yo necesito que me permitas por favor Emma, compartir la pantalla porque voy a usar la minuta de la reunión eh, vamos a ver si ya lo puedo hacer eh, listo ya puedo, ok, permítame, voy a compartir pantalla doña doña Catalina Ok, vamos a ver, ahí estoy compartiendo pantalla, esa es la minuta declarada confidencial eh, en la Defensoría de los Habitantes, dice minuta de reunión, viene la, el sello de la Defensoría de los Habitantes de la República, oficina de correspondencia, ok, al ser las 8 horas, no vamos a leer toda entera, pero eh, quiero leer el inicio. A las, al ser las 8 horas con 25 minutos del día lunes 24 de febrero de 2020 en el despacho del señor presidente de la república situado en casa presidencial Zapote se da inicio a una reunión realizada en el marco de la intervención de la defensoría de los habitantes en el caso del funcionamiento de la, una, de la unidad presidencial eh, de la unidad presidencial de análisis de datos después dice más abajo la directora de asuntos jurídicos de la defensoría de los habitantes pregunta al señor presidente de la república si es posible grabar la sesión a lo cual éste expresa su autorización a viva voz esa autorización a viva voz es donde se corta el audio que, eh, que grabó la defensoría ¿es así verdad doña Catarina? Eh,
1: don Randall vean, como ese es un tema confidencial y hay un, y hay un eh, no, no fue confidencial al principio, penal. pero ahora que hay una, una denuncia penal yo pues espero que me comprenda que yo no me puedo referir a esto específicamente
0: Okay, entonces o sea, a la vamos minuta
1: a específicamente no me puedo referir porque okay. está judicializado y yo tengo que ser respetuosa de lo que se me pide de, de las eh,
0: partes entiendo. legales me piden entiendo, entonces permítame hacer hacer, buscarle la comba al palo ¿sí? el audio el audio de la reunión interrumpido doña Catalina está cortado justamente donde el presidente da la autorización para grabarlo independientemente de lo que dice la minuta
1: el audio tiene solo hay un corte que son como dos segundos donde yo empiezo a preguntar y después de esos dos segundos pasa digamos como hora y media después pero dos segundos hablados, un corte
0: y Entonces, vuelve usted está a, hablando a comenzar. Y usted dice, buenos días señor presidente ahí, ahí se corta y después regresa y ya el presidente no está
1: exactamente
0: ok <coughs> el presidente señala perdón, la minuta y no voy a hablar estrictamente de lo que dice en la pantalla la minuta es copia fiel del audio
1: no, no es copia fiel del audio recordemos que hay dos horas cuarenta minutos y esta minuta son más o menos seis páginas alrededor seis págin de seis, diez, seis diez siete páginas.
0: páginas Sí. ok el presidente dice según la, la minuta, que soy yo el que la está haciendo pública porque no me alcanza la confidencialidad del expediente eh, dice el presidente que en su, en su plan de gobierno, aquí está, en el plan de gobierno, en la, introdu en la introducción en la página 2.3 escribió hoy, eh, hoy la política pública debe ejercerse desde los datos, la información, la ciencia y la creatividad humana prácticas innovadoras como el crowdsourcing o colaboración masiva, bueno ahí habla de los datos, dice que ese es el marco conceptual antes de asumir que ya traíamos. Entonces, cuando se inicia la administración, es un área que queremos, que se ve importante impulsar. Es así como lo primero que hago, dice el presidente, es buscar un talento, buscar equipo, gente que conozca de esa materia. Y es donde recluto a mi primer asesor en esa materia, Diego Fernández. Ok pregunta a la defensora, ¿cómo nació esta idea de que fuera una unidad adscrita al presidente de la república? Dice don Carlos, creo que varias de las experiencias que hay en los países que han desarrollado eso, ponen este tipo de figuras adscritas, por ejemplo en el Reino Unido, además eh, dice eh, la defensora, ¿cómo se incorporó esa idea dentro del organigrama de presidencia y el presidente dice, eso es algo que al llegar se tiene la idea, pero se empieza a construir, una de las primeras preocupaciones es darle una formalidad buscar cuáles son los mecanismos cómo, cómo coexiste con esa materia, de inicio se aplicó algo práctico, es decir se aplicó sin decreto Diego, que se incorpora, es asesor de la presidencia y del despacho y la tarea es darle organicidad generar esto ha sido un proceso de ir construyendo eso es lo que deriva en los trabajos desarrollados en la parte técnica, sino en cuál es la forma de dar formalidad, eso lleva al tema del decreto como una forma de darle estructura ok, ¿por qué leí esta parte doña Catalina? porque yo quiero saber si, si lo que el presidente le dijo a usted es más fuerte que esto, es decir, aquí en la minuta realmente habría que hacer un trabajo de interpretación muy fuerte para determinar si el presidente está aceptando directamente la existencia de la UPAD el uso de la UPAD incluso antes de su creación oficial doña Catalina
1: en mi recuerdo y en mi punto de vista el presidente lo que está diciendo es básicamente es, yo supe, yo sabía la importancia yo lo traje a presidencia lo tenía antes de quedar de, de presidente y lo traje a la presidencia para mí para mí fue muy claro eso, para mí
0: Doña Catarina ¿cuáles, ¿cuáles derechos en su criterio se vieron afectados en el caso de la UPAD?
1: Bueno, el derecho a la privacidad, el derecho que tiene todo, primero hay derechos y después un tema legal porque el tema de legalidad, como bien lo dijo eh, tanto el, el documento, el informe que ha hecho la Defensoría, pero también el Colegio de Abogados, hay un tema de legalidad en, en el compartir eh, lo que son datos sensibles así de esta forma que se hizo, que era muy... Eh, desordenada, desorganizada y sin los permisos y sin la, el, los, los procesos y organizativos necesarios que se tenían que dar, sin la legalidad necesaria, pero desde un punto de vista de derechos hay un derecho humano a esa intimidad, a esa privacidad que tienen los, los habitantes de nuestro país y que si yo le doy información a Limas porque necesito que quisiera, lleno una, una ficha FIS, que es la ficha de inclusión social, donde se pone un montón de información que tiene desde, eh, tiene desde orientación sexual, tiene también eh, datos socioeconómicos, datos en, en algunas de las tres FIS, fichas FIS que han habido, eh, ahí creo que en la, es en la FIS 2 eh, temas de enfermedad, si usted tiene una enfermedad terminal, eh, también hay una gran pre, unas grandes preguntas sobre temas de discapacidad, temas psicológicos. Entonces, son, es información muy privada y muy sensible de cada uno de nosotros. Y si yo no le estoy dando, yo solo le estoy dando permiso a Limas a que use eso, esa información para ver si me puede dar una beca o a mi hijo o a mi hija o alguna otra ayuda social yo no le estoy dando permiso a Limas para que le dé eso y para que lo comparta con otras instituciones
0: según entonces
1: la ese es un derecho completamente eh, violado en este caso
0: según la minuta ah eh, que yo la voy a, no la voy a publicar porque hay alguien, me, hay, hay alguien me está diciendo que si vamos a publicar la menota, sí, a mí no me alcanza la confidencialidad del expediente
1: no sé qué hacer eh,
0: doña, doña Gloria
1: sí,
0: no disculpe, sí me ¿sí? estoy oyendo sí, la estoy oyendo eso le iba a advertir para no hacer un sinarte en el debate este, lo que le quería preguntar es a esta altura, el tema de la, de la minuta, el contenido de la minuta, cuando señala el presidente, según la minuta, que eh, él quería trabajar con esto y por eso se trae a Diego y Diego empieza a armarlo, digamos, para darle formalidad. Algunos podrían interpretar entonces que ahí ya se está bajando sin formalidad. O sea, cuando se está trabajando en darle formalidad a algo es porque es informal hasta el momento. ¿Cómo lo interpreta usted, doña Gloria? y por supuesto,
2: es que este asunto no es un tema únicamente de, de quebranto a la autodeterminación de la información que está en la ley del PROAC, que es como se conoce comúnmente sino que aquí hay acciones criminales desde el momento, eh, y, y digamos, la confesión pública proviene con la emisión del decreto porque en el artículo 7 específicamente se obliga a las instituciones públicas a dar toda clase de información con excepción dice el artículo 7 del secreto de estado obvio que con el secreto de estado ya se sabe que no hay que revelarlo pero la instrucción en ese decreto fue tener información de todas las instituciones públicas sin ninguna limitación eso es el elemento de juicio esencial visible que provocó que algunos de nosotros presentaron denuncias formales. Eh, don Juan Diego Castro presentó una denuncia, la defensoría presentó la denuncia, el Movimiento Ciudadano que lidero presentó la denuncia con firmas de una cantidad grande de ciudadanos también que se sintieron afectados. Eh, el ex fiscal general Don Francisco Dalanese, acompañado de dos colegas más, presentaron la denuncia. Es decir, hubo una reacción nacional a ese aspecto y se presentó la denuncia derivado de la evidencia que se desprende del de decreto. Pero si usted conecta la minuta con el decreto y la desaparición del interrogatorio de doña Catalina, que estuvo acompañada, entiendo, con seis o siete personas más, que les consta exactamente, y entre las personas que estuvieron ahí, están del grupo insidioso que él ha atacado de una manera eh, tremenda y totalmente injusta e inexacta, De ahí ¿sí? lo que pretenden es encubrir de alguna forma elementos de juicio sumamente importantes en esta investigación. Señora,
0: usted, usted sabía le pregunto, usted sabe si, si la empresa que se hay una empresa externa que presentan eh, casa presidencial en el proceso que se sigue por la, por la UPAD eh, como, como peritos que dicen que no se ha violado ningún dato eh, esa empresa recientemente se ha integrado al proceso usted conoce no, no se ha integrado todavía ok, usted sabe si esa empresa tiene contratos con el Estado
2: no, no conozco pero eso es un estudio que ellos están haciendo, pretendiendo introducir a la objeción que están haciendo, al allanamiento Ajá. Y a la objeción que están haciendo para que se abran teléfonos y correos electrónicos es un estudio de una empresa particular uh -huh. que se dirige a los abogados del de presidente y que la han presentado en la sala para ver si la aceptan como prueba a nosotros nos dieron audiencia en la última eh, sesión que hubo, nos dieron tres días que venció el martes de esta semana, para que nos pronunciáramos sobre la admisibilidad de este documento
0: Usted, por lo menos
2: hasta donde yo entiendo todos nos opusimos a la admisibilidad porque eso no es un peritaje
0: ¿Usted me puede decir cómo se llama la empresa? ese dato es público
2: ya le digo gracias Soportexperto.com.
0: ok eh, sería bueno Soportexperto, eh, sería bueno averiguar es? porque la información que nos ha llegado hoy en la mañana yo no la he logrado confirmar a tiempo es que tiene contratos con el Estado y, particularmente, en los últimos tres meses, y tiene un contrato con la Procuraduría General de la República también, que, que está personada en este caso. No me
2: extraña, don Randall, no me extraña.
0: Eh, bueno, averi podríamos averiguarlo. Eh, y si sí, alguien tiene los, el dato y Aquí puede hay dos los...
2: nombres de ingenieros que participan: el ingeniero Warren Pérez y el ingeniero Kirbelindo.
0: Ok. Eh, doña, doña Catalina. Diego Fernández, según la minuta, le dice, Ay, estos, datos, me estoy comunicando bien. estos datos no son de acceso público, no son de acceso público, le dice Diego Fernández, para ciudadanos, pero sí se pueden usar en administración pública para la prestación de los servicios, eran datos restrictivos, ¿eso es correcto?
1: Eh, bueno, eh, recordemos que el estudio, el estudio que hizo tanto eh, la Defensoría de los Habitantes como el Colegio de Abogados, que también hizo otro estudio bastante serio, un informe, eh, lo que dice es que mucha de esta información eh, tiene que ser privada y es sensible y tiene que mantenerse con la confidencialidad del caso.
0: En el punto 20 de la minuta, usted le pregunta les pregunta, ¿ustedes han utilizado hasta hoy día datos anonimizados? Es correcto, es decir, quitarle la cédula y el nombre, que usted solo vea los datos pero que no logre identificar con esos datos a la persona. Diego Fernández, según la minuta, le dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados. Usted le dice, no muchos, no, todos, o, como diciendo, por favor amplíeme, y Diego Fernández dice, hemos utilizado particularmente en esos casos donde hay un convenio, es decir, di, él dice, no hemos utilizado muchos datos anonimizados, han utilizado datos con nombres y apellidos, eso es lo que le queda claro a usted en, en la reunión que ahora queda representado en la minuta
1: Bueno, ahí eh, claramente por eso fue que yo pregunté, ¿cómo? ¿No muchos datos? ¿No del todo? ¿Pocos? ¿Qué significa no hemos utilizado muchos? Eh, por eso es que inclusive en las conclusiones de la Defensoría nosotros decimos eh, sí claramente se tuvo acceso a datos sensibles pero ya el uso y cómo se utilizaron, eso ya lo, le está en manos de la fiscalía, determinar cómo, si se usaron y cómo se utilizaron, recordemos que también en el punto de eh, en algún momento sí se nos, se nos informó que en el caso del CINERV que es eh, eh, parte de Limas eh, ellos estaban conectados directamente con un VPN entonces, eso hacía que pues, se tuviera automáticamente eh, acceso a, a muchos de esos datos sensibles. ¿Qué se utilizó? ¿Cómo no se utilizó? Eso, pues, eso está ahora en este momento en manos de la Fiscalía que tiene que descubrir y ver y hacer con sus peritajes cuáles fueron, si es que se utilizaron, si no se utilizaron y cómo se utilizaron y para qué objetivos porque los datos sensibles se pueden utilizar de muchas formas yo en mi trabajo eh, eh, anterior a este en el Banco Mundial veíamos cómo los datos se podían utilizar para hacer eh, temas de políticas públicas pero también se utilizaban para manejar eh, la población para temas electorales o sea hay muchas formas por las que se pueden utilizar los datos sensibles y ahora le toca a la fiscalía ver que cómo se utilizaron, y si se fue que se
0: utilizaron eh, estos datos. Ok, ¿usted se acuerda si en algún momento esta minuta que, estoy, que yo estoy publicando había sido, o sea, no, 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 no si tenía carácter público, sino si había sido publicada?
1: Sí, sí había sido publicada. En, en algún momento, no publicada, sino si la, al puro principio, si la gente lo mandaba a pedir, porque nuevamente... Ok, la pero auditoría... eso, al
0: inicio, al inicio era de acceso público. Sí, okay. en
1: el momento que dejó de ser de acceso público es porque eh, eh, pusieron una, una denuncia penal, eh, entonces ya no se puede utilizar. Ni no, no, nosotros como Defensoría no podemos dar la información ni de la minuta, ni del audio, ni la transcripción del audio.
0: Aquí alguien me dijo, alguien me dijo que es que yo estoy usando papeles sin confirmar nada más, ya para dejar de, de compartir porque ya era la, la, la parte importante quería llegar a esto, no son papeles sin confirmar, aquí dice, firman los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, viene la firma de doña Catalina, es correcto, ¿verdad doña Catalina su firma?
1: Sí, esa es mi firma
0: viene la, la firma de Hazel Díaz, de Catalina Delgado, de Guillermo Bonilla de Wendy Durán y de Hugo Escalante pero yo quiero recordar que en la primera página estaba la estaba la el sello de la Defensoría, y de hecho está foliado ahí lo pueden ver, que dice 00014 y dice Oficina de Correspondencia de la Defensoría de los Habitantes este, permítame hacer un poquito de memoria, porque eh, a veces falta ligar al, algunos nombres en estos en, en temas, usted me había dicho en una entrevista anterior que a usted le había llamado cuando esto estalló el embajador de Costa Rica en Guatemala don Emilio Arias, usted me lo dijo, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Y también lo dije en la comisión.
0: ¿Y me puedes recordar qué fue lo que le dijo Emilio Arias?
1: Eh, ese fue el viernes, el viernes 25, 26 27, 27 o 28. Después creo. de ir a
0: casa presidencial. Después
1: de ir a casa presidencial fue exactamente el día que la Defensoría hizo la, la, la conferencia de prensa. Y bueno, don Emilio lo que me dijo fue que que me llamó de un número de Guatemala yo contesté eh, y lo que me dijo es que era Emilio Arias que él había trabajado en, en el tema de limas y con lo del Cineruve y que no era correcto que se tenían eh, que se tenía acceso a temas de enfermedad de Ledus y entonces yo le dije que bueno que yo no no dije que tenía se tenía acceso a Ledus eso yo no lo sé eh, si es cierto o si es falso, eso yo no tengo datos de eso eh, y yo le dije, bueno, muchas gracias, hasta luego y ya ahí se cortó la
0: conversación Ok, permítame, porque usted lo dice muy sucintamente, usted dice que él trabajó en el IMAS, yo quiero recordarle esto a las, a, la, a las personas el presidente de Limas era don Carlos Alvarado
2: en el 2014
0: así es, 2014, gobierno de Luis Guillermo Solís, el presidente de Limas era don Carlos Alvarado que entiendo, porque así se hizo público en ese momento, empezó a utilizar datos para el tema de la pobreza. Cuando don Carlos sale de Limas eh, se convierte en ministro de trabajo, si no me falla la memoria del, del seguimiento, y todos sabemos que Limas trabaja muy cerca con el Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el que asume, se acuerda usted, doña Gloria, quién es el que asume la presidencia ejecutiva de Limas cuando el presidente el hoy presidente Alvarado sale de Limas Ay, no
2: recuerdo, disculpe Bueno, fue don Emilio
0: Don Emilio Arias, sí, Emilio. exactamente
2: sí.
0: Okay, claro. entonces, ok, entonces el relato completo es así, está Carlos Alvarado, hoy presidente presidente de Limas, Emilio Arias, quien se queda con el manejo de esos datos ¿verdad? Usted va ya ahí brincamos de tiempo, usted va la casa presidencial del 24 de marzo, y quien la llama era el que había manejado este tema en el IMAS, que es don Emilio Arias. O sea, que está bien, la llama el embajador en Guatemala, pero, pero lo hace en carácter de decir: Yo fui el presidente de Limas, yo trabajé los datos, y entonces intenta defender el tema de los datos, del uso sí, de los datos.
1: Exactamente, el uso de los datos eh, relacionados con el EDUS. Entonces lo que me dijo fue, como repito, eh, que ellos no habían tenido acceso a Ledus, que es algo que yo nunca, eso no lo muy, sé, no sé de, si es cierto algo, o no.
0: Era algo muy puntual. Era algo muy puntual. Y Daniel Soleil, que era ex viceministro de presidencia, que estuvo metido en el escándalo, se acordarán, de Jacomín, el de donde le ofrece una embajada a la ex procuradora Ana Lorena Brenes, eh, Daniel Soleil, que trabajó en la fue defensor adjunto, usted nos contó que llegó a la defensoría en su carácter de asesor de la DIS después de su visita a Casa Presidencial, ¿verdad?
1: Eso fue hasta en mayo. Casa Presidencial, la visita. Dos meses la...
0: después. Sí,
1: exactamente, porque a finales de febrero fue lo de Casa Presidencial y él llegó a partir más o menos como el 20 de mayo.
0: Ya, el 20 de mayo ya usted sabía que el audio no estaba.
1: Sí, claro. Ya estaba denunciado. El día que se denunció el audio fue el 23 de marzo, se, eh, ya me trajeron el, la investigación de la auditoría interna que yo pedí, y ese mismo 23 de marzo eh, se, se, le se le hizo un traslado y una denuncia al eh, Ministerio Público. Entonces, desde el 23 de marzo había una denuncia en el Ministerio Público.
0: Le pregunto su opinión, ¿usted cree que hay relación entre la visita a don Daniel y el tema de la investigación sobre UPAC
1: bueno, ahí no sé, habría que ver inclusive él está citado no sé si esta semana o la próxima a la comisión y bueno, por respeto a la comisión, pues, eh, y además eso será transmitido eh, públicamente, pues ahí él va a tener que, que dar respuestas a, a, a estas preguntas que usted está haciendo
0: ok eh, son las dos de la tarde con, con... Con 46 minutos. Eh, usted pregun usted pregunta en su, en su intervención en presidencia si los datos se utilizaron en campaña.
1: Eh, no, eso es un tema que yo no pregunté.
0: ¿Y no es una hipótesis que manejó usted como principio de la investigación?
1: No es una hipótesis que yo manejé como en el principio de la investigación. Después, a cómo van pasando las cosas, eh, de ahí uno empieza, de qué pasó, qué fue lo que, qué, cómo, o sea, ahí el primer día era a ver eh, primero el decreto, qué era lo que estaba pasando con ese decreto. Después, a como, a conforme van apareciendo la información, nuevamente, como le digo, a veces hay información que uno dice, los datos se pueden utilizar para hacer políticas públicas y algo muy exitosamente. Pero los datos, yo los he visto y a través de la historia, datos se han utilizado para, inclusive para temas desde, desde temas electorales hasta temas de genocidio, eso a través de la historia. No estoy diciendo que ese sea el caso aquí, pero si no hay un reglamento y si no hay un apego a la ley, eh, los datos se pueden usar para muchas cosas.
0: Ok, usted lo que está diciendo es que si lo dejamos abierto podría pasar en Costa Rica lo que pasó con Cambridge Analytics, por ejemplo.
1: Podría pasar, entonces más bien Costa Rica tiene una ley muy clara que no tiene Estados Unidos en el, en el claro. tema de la protección de datos y esa ley hay que, eh, eh, hay que respetarla y claramente hay que ver qué fue lo que hicieron, eh, qué hizo el presidente con estos temas para que sí. no, no vuelva a pasar porque no es este, este conglomerado de datos sensibles de la gente, sin que la gente sepa y no se sabe en qué se utilizaron eso no puede estar pasando en nuestro país
0: Doña Gloria, si usted en algún momento quiere aportarme algo desde el punto de vista legal como, como abogada Doña Catalina usted me levanta la mano y yo aquí la estoy viendo pero no sé si quería aportarme algo ahorita sí,
2: es que me, me parece que el tema de los datos eh, con la evidencia de lo que obtiene doña Catalina en casa presidencial la forma en que desaparece la, el interrogatorio de ella, la presión del embajador de Guatemala eh, quienes denuncian a doña Catalina ante la asamblea legislativa de las mismas personas que estuvieron ahí que son testigos que le consta lo que contestó el presidente de la república y por otro lado Existe la denuncia y la investigación por los delitos de prevaricato, del uso indebido de la información y hasta de un peculado, porque se ha venido a determinar que se usaron fondos públicos que no fueron autorizados. Se ha venido a determinar incluso por la Comisión Especial Legislativa que investiga que Mideplan no autorizó y todo ese programa ...y en la forma en que se ha tratado... ...posteriormente... ...el celo... ...de los abogados del presidente... ...que como imputado tiene derecho a defenderse... ...pero ellos están tratando... ...de cómo lograr... ...que no se abra el teléfono... ...y el teléfono personal de él... ...donde... ...si fuera el presidente de la República... ...totalmente íntegro... ...en esta condición... ...él puede indicar... ...en mi teléfono hay información personal... Que quisiera proteger esto, pero aquí está el resto para que ustedes confirmen que no hay nada indebido es decir, la misma actitud y esa guerra que están haciendo en sala tercera para impedir que se legitime lo que ya está legitimado desde luego que es el allanamiento que fue observado por cinco magistrados que estuvieron ahí presentes es evidente que es el impedimento de ocultar incluso la separación de los funcionarios que trabajaban en la casa presidencial sino un proceso se investiga a través de indicios precisos, graves y concordantes de culpabilidad y para mí dentro de todo este engranaje, que en mi opinión como abogada es un crimen organizado porque es utilizar el poder para manipular toda esta información y todas estas situaciones hasta utilizar las garantías constitucionales y los derechos constitucionales del Presidente de la República al formular un decreto para darle apariencia de legalidad a la ilegalidad es más que suficiente para comprender por qué toda esta persecución contra doña Catalina que en mi opinión lo que ha hecho es cumplir con su deber e incluso ayer en la, en la audiencia no se puntualizó ningún hecho concreto que estuviera relacionado con las presuntas imputaciones de que hubo ne culpa negligente notoria o una violación grave al ordenamiento jurídico por parte de ella, es decir por ningún lado nosotros pudimos ver imputaciones a esos niveles aparte de que la comisión pues eh, no nos ha citado ni nos citó para participar en el interrogatorio de esos testigos, que son los que están denunciando y denunciando una cantidad de hechos generales que ni siquiera encasillan en la negligencia notoria ni tampoco en ninguna violación del ordenamiento jurídico. En todo momento, ella ha cumplido. Por eso es que, eh, y el ataque en, la, en el interrogatorio era de los abogados, de, la, de las dos representantes de, del PAC que era doña Nilsen Pérez y Paula Vega ellas dos eran las que interrogaban las que atacaban las que le decían diga sí o no no la dejaban aclarar es decir, era muy evidente el comportamiento don y eso preocupa mucho como ciudadano eh, costarricense en el sentido de que se está tratando de fijar procedimientos arbitrarios incluso la manipulación a través de la empresa, de la de la prensa, verdad. yo personalmente menciono a, a La Nación Canal 7 a Vilmi Barra que son espectacularmente tendenciosos eh, no llaman a aclarar, no permiten sino es una única versión y en estos casos es un debate nacional aparte de lo que se investiga en los tribunales de justicia y en la misma asamblea legislativa.
0: Les quiero contar que me escribió, me acaba de escribir eh, el experto asesor electoral Iván Barrantes, que está escuchando el programa, y, y no voy a leer el comentario de Iván como experto o como analista, sino como testigo presencial, testigo presencial de la generación de la UPAD. Iván me dice, yo como experto electoral y testigo presencial, porque él estuvo ahí, de cómo surgió la idea de la ficha única. No me cabe duda de que el proyecto, una vez experimentado, experimentado con la campaña 2018, tiene fines electorales. La base de datos que se pretendía construir demora muchos años y mucho dinero, más de 5 millones de dólares, dice Iván. Yo no tengo ninguna duda que la fiscal general o alguno de su equipo debe estar oyendo el programa. Y le agradezco, Iván, que nos escribiera. Pero, Iván, puedes esperar la llamada ahorita para ser testigo, porque ahí dijo, soy testigo presencial. Así es que eso, eso le suma un elemento más hoy a los, los procesos. de Catarina, ¿usted conoce a un señor que se llama Álvaro Zagos López? Sí. Ok, antes de que me diga cómo lo conoce, ¿Álvaro Zagos López le puso a usted un amparo? Varios. Ok, varios amparos. ¿Le puso a usted una denuncia en el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política? Sí, correcto. ¿Y le, puso, ¿Le puso algo más? ¿Una denuncia penal? ¿No? Eh, ¿Una denuncia laboral? ¿Una laboral? Ajá. Ok, ¿quién es? ¿Por qué conoce a Álvaro Zagot López?
1: Álvaro Zagot eh, me fue recomendado cuando yo entré aquí a la Defensoría para, para asesor. Entonces yo me lo traje aquí a la Defensoría. ¿Quién, ¿quién se lo recomendó?
0: ¿Quién, ¿Quién se lo recomendó?
1: Muy bien recomendado por don Otto, eh, Otto Roberto Vargas. Yo es le pregunté bien. a él y le dije, mira, esta persona, yo la conozco, ¿Qué le parece? excelente, buenísimo, te lo tenés que llevar que es muy bueno, y yo, ah, bueno, qué dicha porque yo como no conocía gente
0: oye, voy porque se me, hizo, se me hizo se me prendió un bombillito rojo, el diputado Otto Roberto Vargas le recomendó a usted que contratara a Álvaro Sagot como asesor, sí, yo le pregunté
1: que qué le parecía, porque era asesor de él, y que además que qué le parecía, y que si no le importaba, verdad, para no faltarle el respeto y me dijo que sí, que era excelente, que es, me lo recomendaba. Entonces yo lo tuve aquí, lo contraté en la Defensoría y trabajó aquí dos meses solamente. ¿Por qué? Eh, porque el trabajo que estaba haciendo no era de la mejor calidad.
0: Ok, usted lo despidió. Sí. Es eso.
1: Exactamente.
0: Ok, usted lo despidió y entonces él ahora es el que le ponen las, las, la, las amparos en la sala constitucional. La que la acusa de beligerancia política, además del proceso lógico de lo laboral, es así. Exacto. Ok, usted lo ve como una especie de desquite.
1: De Bien, yo, yo, puede ser. Uno podría pensar que ese fuera el caso, uno podría pensar que hay muchas cosas, pero habría que preguntarle a él directamente cuál es, el, qué es lo que está pasando
0: ok, con el tema de doña Gloria, adelante sí, como,
1: claro la,
2: la diferencia entre doña Catalina y yo no son solo eh, la edad sino que yo soy abogada y he trabajado en derecho penal pero el indicio es también igualmente claro, preciso y concordante que este señor no quiere a doña Catalina y lo que llama la atención que es todavía más grave que le meta paros contra ella y que esté inconforme con el despido es que interpuso él un recurso de amparo en favor de doña Catalina. Dice que defendiéndole los derechos. ¿Sabe sí. qué es lo que está persiguiendo? Que se anule el procedimiento de la Comisión de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que está persiguiendo porque asumo que se vuelen que si doña Catalina presenta una defensa, doña Catalina dice cómo contesta los presuntos cargos que se le hacen, obviamente, obviamente va a permanecer en el puesto. Entonces, eh, es una campaña eh, delenable, cruel, ingrata y totalmente desleal, no solo a las instituciones costarricenses sino al país entero porque es jugar con los is las instituciones jurídicas costarricenses y eso se llama estafa procesal
0: Doña, doña Catarino, usted no conocía a Álvaro Sagota antes de ser nombrada defensora
1: Sí, lo conocí como tres meses antes ¿Por
0: qué? Porque, porque alguien
1: que lo conocía que lo conoció de, a, lo, a lo costarricense, mira, él, él te quiere ayudar y yo, ah, excelente y de ahí fue y, donde lo
0: conocí. ¿Y en qué la ayudó?
1: Él, él me ayudó, por ejemplo, en hacer eh, videos, campañas, en decirme, mira cómo hacemos. Éramos un grupito como unas seis personas que eh, me ayudaban a, a hacer videos de muchos de los videos bonitos que se salieron. Eh, Para la
0: campaña, todo, la ayudó eso, en la campaña defensora. Sí,
1: pero no era una campaña formal, era, no, no, yo, era sé, yo haciendo la, la, la videos ayuda. y yo, entonces eso era más que todo. Y había un montón de gente que creía que creía en que yo, ¿verdad? Eh, en mí y yo les agradecí y él fue uno de ellos que lo trajo un amigo. Alguien más lo trajo.
0: Ok. Usted, porque este es un detalle que pocos conocemos, uh -huh. es la segunda vez que usted se lanzaba de Defensora, ¿verdad?
1: Es la segunda vez. La primera fue en el 2014.
0: Con doña, contra, contra doña Monserrat.
1: Exactamente. Bueno, éramos 100 personas, el, creo que éramos 99 personas. En ese se momento. quedaron
0: tres al final, porque sí, sí. hicimos un debate aquí y no estaba usted, estaba. Uh -huh. no, no me acuerdo las otras dos personas, pero estaba, por supuesto, Doña Moselvat. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, con la esposa de José Manuel Echandi, que es asesor de, de Otto Roberto Vargas y que se publica ayer que usted nombró a dedo y casi que a la fuerza, dice la publicación, a su esposa como asesora
1: uh -huh. eh, bueno eso es, no es cierto es completamente falso y más bien eh, déjeme aclararle eh, doña Tirza Chávez fue funcionaria en de la Defensoría de los Habitantes antes de usted Mucho, hace muchos años ella fue funcionaria en de la Defensoría de los Habitantes eh, ella eh, yo en algún momento pensé traérmela, tenía un espacio para un, un trabajo necesitaba abogada una abogada eh, y quería traérmela al despacho pero en ese momento dije eh, cuáles son mis prioridades y mi prioridad en este momento y desde el puro principio ha sido reforzar el tema de regionales en la defensoría, nosotros tenemos seis oficinas y quiero reforzar eso para que la defensoría pueda llegar a todo lado entonces en vez de traérmela a ella, escogí a un, al funcionario, al jefe de Pérez Celedón, que es un funcionario de la defensoría y él está ahora aquí en el despacho y ella, ella quedó, la llamaron y no tiene nada que ver conmigo, y ella desde marzo la llamaron en una lista de oferentes no solo, no tiene nada que ver conmigo, sino que, déjenme ver en algún lado tengo lo que dijo la abogada porque todo eso se hace lo más legal posible, para que no haya ningún enredo y la abogada de la defensoría eh, que es eh, la directora de asuntos jurídicos de la Defensoría lo que dice después de un, de un análisis que con mucho gusto se lo puedo mandar don Randall, si no lo tiene porque veo que a usted le mandan muchas cosas no sé si usted este ya lo tiene entre las cosas que dice eh, es que en, en tal virtud no aprecia esta dirección elementos que permitan afirmar la existencia de dolo o culpa grave necesarios para acreditar una eventual responsabilidad subjetiva atribuirle a un funcionario público y bueno aquí dice y ya, o sea básicamente dice que no había no hay ningún dolo en esto.
0: ¿Qué fecha tiene eso?
1: Esto tiene el, es el 14 de agosto del 2020 y es el DHDAJ 0645 p
0: Okay. No, no le parece, le pregunto su opinión, no le parece que contratar a la esposa de un asesor, de un diputado que está en la comisión que la investiga podría resultar en un conflicto de interés eh,
1: es que ella se contrató en marzo
0: okay. eh,
1: todavía no ha desarrollado los, los, la clarividencia la, la, esa todavía no y, es, y espero que no eh, pero eh, eso, ella está aquí en la asesoría desde el marzo
0: cuando no usted no estaba investigada por nada
1: no no tiene absolutamente nada que ver ese nombramiento entonces más bien me preocupa mucho lo que ha salido en este medio eh, escrito creo que hoy eh, sobre ese tema, ¿por qué? porque eh, lo que están diciendo no es claro, lo que están diciendo no son verdades y más bien me preocupa que a la gente le estén le estén dando información eh,
0: incompleta Doña Catarina, ¿usted se reunió con, con, con doña Tirsa Chávez y don José Manuel Echandi en la oficina de él cuando usted era candidata? No, no
1: me reuní con
0: él. ¿Y usted conocía a doña Tirsa? A doña
1: Tirsa la conocí, sí, eh, sí la conocí, sí la conocía como dos veces, tal vez.
0: ¿No, no le parece feo nombrar a quien le, le recomiendan los diputados?
1: Es que ningún diputado me recomendó. Eh,
0: a, a Álvaro Zagotsi, sí, no, no, a Zagot, sí.
1: No, a Zagot yo pedí recomendación. Recordemos que cuando estaba Zagot, yo llegué y dije, bueno, ¿qué? Cuénteme de este señor, porque uno quiere pero, tener a gente buena. Yo pedí recomendación. Si era bueno o no. Yo si ya, ya lo, lo conocí. Ah, pero una cosa es conocer a alguien de persona y otra cosa es conocer a alguien profesionalmente. Y eh, cuando usted contrata a alguien, usted, eh, yo espero que usted pida referencias. Yo pido referencias, porque yo quiero gente buena trabajando ahí, que tenga buenas referencias y que usted pues, sea profesional en su trabajo.
0: Hablemos de Rodolfo Pisa. ¿A usted le insisten sí. que usted mandó a borrar el nombre de Rodolfo Pisa del informe sobre la UPAT?
1: Sí, eh, lo han dicho varias veces, especialmente las personas del PAC. Eso es completamente falso. Eh, yo no soy amiga personal de Rodolfo Pisa, no ayudé en la campaña Rodolfo Pisa, y eso quiero que quede claro. Y además, en el expediente, que nuevamente, como le digo, es público y está en la página de la Defensoría de los Habitantes, usted puede ver claramente en el expediente, en el folio de una vez les digo para que la gente que quiera ir a ver, en el folio 82 hay, hay un argumento sobre cómo el Ministerio de Presidencia primero con Rodolfo Pisa y después con el señor Víctor Morales con estos dos señores que eh, hicieron eh, convenios con el eh, entonces el primero en el, en el folio 82 que ya está en la página se meten en la página de la Defensoría y donde dice proyectos pueden bajar Ahí dice claramente que el, este, el marco de cooperación fue firmado primero por este señor Erickson Álvarez y don Rodolfo Pisa, en ese momento ministro de la presidencia. Y en el folio 91, después tra, es también con el mismo señor eh, eh, Álvarez, eh, Erickson Álvarez, es el contrato de confidencialidad, pero ahora con el ex ministro también de presidencia, pero ya no era don Rodolfo Pisa, sino don Víctor Morales entonces hay un, ahí está todo el expediente que se mandó a la fiscalía, entonces en realidad no se borró absolutamente nada y yo quiero que quede eso claro no hay una relación de amistad con Rodolfo Pisa, no hay una relación de trabajo con Rodolfo Pisa
0: y no se
1: borró nada de ese expediente
0: ¿cuándo conoció usted a don Rodolfo?
1: lo conocí en el 2017
0: ¿usted no era defensora?
1: no, no, no era defensora
0: ¿y a dónde lo conoció?
1: En Washington, en Washington, él llegó a Washington a una reunión y nosotros teníamos un grupo, que eh, teníamos el foro TICO donde, donde invitábamos a todos los costarricenses que ya sea que trabajaban ahí o que llegaban a visitar por visitas al Banco Mundial o al BID o al gobierno y eh, los llamábamos para ver si nos hablaban, éramos un grupo de profesionales como unas 30 personas hablar de temas de realidad nacional y cómo es que todas esas 30 personas que estábamos en DC profesionales, podíamos ayudar a nuestro país. Inclusive de esos 30, 5 ya estamos de vuelta aquí en Costa Rica, porque ese era siempre nuestro sueño, venir aquí, poder aprender todo lo que se podía y ya de eh, venir, venirse.
0: Usted participó en una actividad partidaria.
1: No, nunca, nunca he participado en ninguna actividad partidaria de ningún partido político.
0: Pero la acusan de participar en una actividad del PUSC, ¿no es cierto?
1: En algún momento me invitaron como especialista de género a dar un curso a las mujeres del PUSC, pero igual lo hubiera hecho para las mujeres de liberación, para las mujeres de restauración, para las mujeres del PAC, ese era más bien era mi trabajo. Eh, no mi trabajo pagado, sino mi trabajo de corazón para venir a ayudar. ¿Usted
0: no era defensora?
1: No, el, okay. eso fue en 2017, 2018, no, yo fui defensora, no, en 2016 o 2017, yo fui defensora el 13 de diciembre del 2018.
0: Doña Catalina, hay una actividad en la que usted participa, que también participa don Julio Jurado, que es el Procurador General de la República, y don Fernando Cruz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí. ¿Qué es esa actividad?
1: Es un foro de, que se llama Reflexiones Social Cristianas. Eh, como defensor, a mí me invitan a muchas actividades relacionadas con sociedad civil. Eh, es, en este caso específico, el tema que me pidieron era hablar de los ODS y el tema de los ODS y los derechos humanos y cómo está eso trabajando en Costa Rica. Entonces, yo fui a dar una exposición en diciembre del año pasado a este grupo no es un grupo político
0: no tiene que ver con el PUSC aunque se llame social no socialista. tiene na
1: absolutamente nada que ver con el PUSC
0: y y usted... inclusive
1: nosotros de las cosas que están claras aquí es que nosotros no, primero por ley no podemos eh, trabajar ni hacer ningún tipo de temas partidarios y además cuando siempre hay una invitación preguntamos si es relacionado con un partido político eh, pues nosotros pues no vamos
0: yo no sí, entiendo que por ley la defensora no puede poner un pie en una sede partidaria No Ok este, déjeme ordenar un poco las ideas porque necesito ah bueno ya me acordé, usted me puede confirmar si Fernando Cruz el presidente del Poder Judicial participó en esa actividad
1: no es la misma mía, la misma la, o sea, hay en total hay como 28, yo les pedí la lista para ver a quién habían invitado, hay como 28 o 30 personas que han invitado. En, okay. yo, fui en el, yo fui una Fernando. En una de esas participó don Fernando y también el señor procurador, don Julio Jurado. También ha estado participando eh, el señor Jorge Vargas Culler. Han, han participado múltiples personas porque lo, el, el objetivo es hablar del de tema de Costa Rica, cómo mejorar Costa Rica y ese fue el tema que se me pidió a mí y así pues lo hablé desde un punto de vista de derechos humanos.
0: ¿Usted, usted no ha hablado con ellos de cómo pasaron ellos el escándalo?
1: ¿cómo? ¿cómo pasaron? quiénes el escándalo?
0: ¿por participar de esa actividad?
1: no, a ellos no se les cuestionó solo a mí ¿por qué? no sé, en este momento hay déjeme, una... perdón, déjeme
0: cambiar la pregunta,
1: Ajá.
0: ¿usted por qué cree que la cuestionaron solo a usted?
1: buena pregunta yo puedo pensar muchas cosas eh, ahí yo quiero saber ser... qué piensa Puede puede ser, puede ser el hecho eh, de que eh, de aquí hay un ataque personal a la defensora de los habitantes, puede ser que yo he, yo soy la única mujer, eh, creo que habían han invitado a solo a dos mujeres, una de la Estado de la Nación y a mí, eh, no sé exactamente, no, 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 no sabría por qué, habría que preguntarle a las personas que denunciaron.
0: Doña Gloria, ¿qué pasa si el lunes, digamos en, en la mecánica jurídica, el lunes podría salir un informe de mayoría o de minoría solicitando la destitución de doña Catalina? Ese informe tendrá que ir al plenario legislativo. Entendiendo la autonomía de la Defensoría, pero también entendiéndolo como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, ¿la decisión que tome el plenario, doña Gloria, es vinculante para doña Catalina?
2: Eventualmente el, eh, el plenario sí, pero tiene que ser eh, apoyado por una eh,
0: mayoría calificada.
2: La separación por una mayoría calificada, no es una simple mayoría. Sin embargo, eh, aquí hay algunos bemoles de, de camino, Don Randall, eh, con todo respeto para la Asamblea Legislativa pero eh, es parte de la problemática que tiene la disposición sobre el caso específico de la contralora de la, de la Defensora de los Habitantes, e incluso están los dos antecedentes, el caso de doña Lidbe Quesada y el antecedente de don Alex Solís, que fue separado de la Contraloría General de la República. En el caso de doña Lisbeth hubo un recurso de amparo de por medio de una persona que se sentía ofendida y la sala constitucional le ordenó a la presidencia de la asamblea legislativa de ese momento y tuvieron que abrir un procedimiento que se dijo que era de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la defensoría y expresamente en la época de doña Lisbeth en la época, ahora doña Catalina, Servicios Técnicos indicó que esa Comisión Especial no es una comisión determinada por lo que establece el artículo 121, deciso 23 de la Constitución Política, que es una comisión especial investigativa, sino que es una comisión denominada Sancionatoria Disciplinaria. Y se indicó expresamente en ambos criterios tanto en el caso de doña Catalina como en el caso de lizbeth Quesada y, posterior, y anteriormente se, se habló en ese mismo sentido en el caso de don Alex Solís de que había que aplicar el procedimiento ordinario de la ley general de la administración pública que son los artículos 308 y siguientes de la ley general ahí hay una etapa primera del proceso administrativo donde hay una etapa preliminar de investigación Luego, si hay base para hacer una investigación, se nombra un órgano director del procedimiento y luego eh, llega finalmente a la, al, al órgano decisor de si se despide o no se despide el funcionario. En el caso particular de doña Lisbeth, claramente se siguió en parte ese, ese procedimiento y específicamente la sala lo indica dictámenes de la Procuraduría General de la República también de que debe respetarse el debido proceso entonces esta comisión como tal tiene ese defecto en parte y en general porque el procedimiento que tiene establecido el artículo 17 de la ley de Defensoría no especifica cuál es el procedimiento, ahí está entonces han tenido que integrar y creo que de alguna manera ha habido confusión en esa tramitología de manera que en el caso de doña Catalina, lo que nosotros hemos procurado, era que por lo menos se le respetara un mínimo de debido proceso un mínimo, porque no se está cumpliendo todo, pero por lo menos eh, le permitieron ayer hablar, presentar prueba de descargo, e incluso me permitieron a mí como representante legal de ella, de hacer argumento de que ninguna de esas conductas encasillaba en una negligencia notoria, ni en violación del ordenamiento jurídico de manera que el informe que salga, eh, de mayoría o minoría, o de unanimidad que lo dudo por la presencia de la gente del PAC ahí, pero por lo menos que pudiera ser beneficioso, pasa al plenario, que técnicamente tendría que constituirse como el órgano decisorio final y dar, si va a ser negativo la oportunidad de defensa eventualmente, pero de alguna manera tendrían que eh, tomar alguna de las dos recomendaciones de la comisión por supuesto, si eventualmente dicen que debe sancionársela pero hey, eso lleva a su tramitología pues eh, tendríamos que acudir a la sala constitucional
0: eh, Doña Gloria, perdón que la, que la interrumpa con esto es que me escribió Vilma Ibarra la colega sí. y me, me puso, la estoy fuera de San José me dicen que, que la abogada Doña Catalina dijo en tu programa que yo no le daba espacio para aclarar, cuando al contrario he dicho al aire que el micrófono está abierto para ella y no me acepta, de modo que me interesa hablar muchísimo con su abogada, Doña Gloria usted me da, me da la autorización de darle su teléfono a Doña Vilma Encantada, feliz de la vida diría Ok entonces, a Vilma, ahí ahí está. De Caterina, ¿usted qué espera que, digo, la pregunta podría resultar muy obvia, eh, porque ahí usted supongo que espera que salga un informe a favor suyo en la en en comisión? Permítame, me voy a cambiar la pregunta. ¿Qué le ha parecido? Yo sé que no puede hablar del contenido, del contenido de las, de la, de las audiencias, pero ¿qué le ha parecido el trabajo de la comisión?
1: Eh, bueno, el trabajo de la comisión en este caso es un trabajo muy claro que tenían que hacer y es eh, yo nuevamente soy eh, yo me debo a la asamblea legislativa, la defensor, la defensora y la defensoría de los habitantes es un ente adscrito a la. A, a la asamblea legislativa y como ese ente, y como ese ente ha, ha escrito yo como jerarca pues me tengo que eh, rendir cuentas pero quería tomar, hacer eh, eh, digamos tres cosas que yo creo que, que quiero que queden muy claras eh, Randall porque eh, la gente dice cosas y los medios sacan otras cosas, uno, lo del audio eh, el audio ¿cómo es que pareció eso? lo del audio ¿cómo fue que se perdió? ¿se borró? ¿desapareció? El audio se toma el 24 de febrero, yo inmediatamente la persona encargada, que había una persona encargada de eso, esa persona encargada le pido que inmediatamente, cuando llegamos a la Defensoría, que era como a las 11 de la mañana, que pusiera eso en el sistema informático y que lo pusiera en confidencial, porque era, o sea, nosotros veníamos saliendo y después de oír las cosas que salí que oí y por eso fue que en, la, en frente de la prensa yo les dije muy claramente, me vine preocupada y salí, mucho más preocupada, entonces eso se le pidió que por favor que subiera esa información al sistema de cómputo de la Defensoría eso no se hizo el encargado la persona encargada de eso no lo hizo, hasta más de 24 horas duró en subir eso de los cuales yo me di cuenta hasta el 4 de marzo. ¿Por qué? Porque el 4 de marzo, para ese entonces, ya se había abierto la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, ya estaba mi nombre, yo pido todo el expediente para aprenderme bien, para estudiarlo bien, y me doy cuenta que inmediatamente eso no estaba.
0: Okay. y no solo
1: eso, sino que a la persona que se le pidió el audio no solo se le, eh, que pusiera el audio en, en resguardo en el sistema de la defensoría de, eh, de, de informática, sino se le pidió que hiciera un acta también que tampoco la hizo entonces hay ciertas cosas que cuando yo me doy cuenta que hace falta ese audio porque yo fui la que me di cuenta la persona nunca dijo nadie dijo Uh -huh. yo pedí una, una yo la defensora de los habitantes fue la que pidió una investigación a la auditoría interna y además en recomendación a la auditoría interna la defensora de los habitantes fue la que mandó eso a la fiscalía a hacer una denuncia penal después el segundo tema el tema de PISA que ahora usted lo mencionó Doctor, que que yo...
0: permítame permítame un segundo y ya vamos ya le doy chance claro. para que diga lo de PISA pero es que quería decir algo con el audio, porque yo entiendo, entiendo muy claramente los alcances de la confidencialidad sobre las personas que están inmiscuidas en la investigación. Por dicha, por dicha, yo no, a mí no me alcanza el expediente, así que esto fue lo que pasó. Entonces, solo le agrego los nombres que usted no ha podido decir. Usted encarga a Metavash de que, que es el jefe de prensa de la Defensoría, de que grabe la reunión. A mí, a esta altura, y yo lo critiqué públicamente cuando pasó, me parece, doña Catalina, con todo el respeto, una mejenga barrio, grabar en un celular este, personal una cosa tan importante como una intervención con el presidente de la República. es decir
1: Y la Defensoría tiene siete grabadoras en buen estado, además.
0: ¿Pero no fue usted la que permitió que grabaran en un celular personal?
1: Es que una, se manda... O sea, yo el domingo antes que nos reunimos, cada uno tenía su responsabilidad, esta persona tenía la responsabilidad de grabar, okay. que obviamente uno espera que cada, un, cada persona haga su trabajo, pero, yo pero, a la persona pero, que, que oye, maneja, yo espero que tenga la licencia el día.
0: Perdón, déjeme imaginarme la escena, ok, entonces... Okay. Usted entra con su equipo, que habían hecho un protocolo hasta de que iban de vestir de negro, usted entra con su equipo, tal cosa. Usted se sienta, se sienta en la mesa. Eh, ¿En qué orden? a Tavash estaba al, al lado suyo? Sí,
1: se sienta a okay. la izquierda
0: mía. A la izquierda suyo. Entonces se sienta uh -huh. a este lado. Permítame imaginarlo. Uh -huh. Usted vuelve a ver su directora jurídica que se llama...
1: Catalina Delgado.
0: Catalina Delgado le dice al presidente, señor presidente, podemos grabarlo. El presidente a él y a todos él. los
1: demás que estaban presentes, hace todo el protocolo porque ella era encargada de blindar el tema legal de este proceso.
0: Ok, okay. usted se vuelve hacia su izquierda y usted ve que Ahmed Tabash está grabando en un celular.
1: Exactamente. ¿Y qué hizo? Eh, ya en la reunión, primero casi, o sea, llega uno, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿A dónde están las, a dónde está el equipo? porque la Defensoría tiene equipo. Veo que saca el teléfono y ya en media reunión no quedaba nada más que hacer. Pero por eso fue que inmediatamente cuando salimos fue que yo le dije ese teléfono lo lleva inmediatamente a informática. A las 11 de la mañana aquí estaba toda la gente, todos los funcionarios de la Defensoría. Póngalo en el sistema, por favor en el sistema informático además la directora de despacho le pidió que hiciera un acta, que escribiera un acta de entrega y no se hizo
0: y después cuando usted se da cuenta que no está el audio, usted hace una reunión con todos incluyendo con, con Ahmed y le dice... Además,
1: separado a cada uno le empiezo a preguntar, mire, ¿qué pasó con esto? Usted había oído porque además no solo esta persona que lo había grabado, sino que además el equipo entero tenía acceso a eso. Y la gente de informática, o sea, todos sabían qué era lo que había pasado, si, si habían sabido, si no, si sabían qué era lo que había pasado. Y bueno, esa fue ya después, fue cuando le pedí a la auditora, por favor, haga una investigación de qué es lo que pasó con esto.
0: Y habiendo las grabadoras
1: habiendo siete grabadores, grabadoras en la Defensoría. Además fui, después pedí que a ver que si todas estaban en buen estado. En buen estado se probaron todas, todas las siete grabadoras de la Defensoría están en buen estado.
0: ¿Y usted usted no le preguntó a Med después por qué no lleva una grabadora?
1: Él, después le pregunté por qué llevaste el teléfono. Yo no sé, eso es lo que tenía.
0: Okay, aquí, les, aquí alguien le pregunta en Facebook Live una pregunta realmente muy sencilla ¿por qué no dijo, hey, cómo vas a grabar con teléfono, vaya a buscar un grabador y viene ¿por qué no, no funciona eh, así?
1: O sea, también, o sea, eh, imaginémonos esto, usted que les está pensando ah, tenemos siete personas sentadas aquí, de que la defensoría estaba todo el equipo de presidencia, inclusive el señor presidente que estaba sentado al frente mío el señor exministro don Víctor Morales en ese momento estaba la viceministra también de, de presidencia la ministra de comunicación todo el equipo estaba ahí
0: ok doña, doña Catalina usted cuando don Rodolfo fue a Washington que usted no era defensora uh -huh. se hospedó en su casa
1: Él, me, alguien me pidió un favor que se quedara en mi casa cuando yo no lo conocía me pidieron un favor que, por favor, que si ellos iban a Washington DC, iban a unas reuniones, pero que no tenían pláticas y que si se podían quedar en mi, en mi casa. Yo le pregunté a mi esposo y a los chiquillos eh, a ver si Day, que si estaba bien. Eh, y todos accedimos a que se quedara una noche, dos noches en mi casa. ¿Se
0: quedó Don Rodolfo Pisa en su casa en Washington?
1: Exactamente.
0: ¿Usted sabe quién se lo pidió?
1: Sí, eh, el, el que señor
0: que me lo pidió, bueno, que ahora es es ministro, es don Agustín Castro. Voy, Agustín Castro, el ministro de comunicación, hoy es el que la llama usted a Washington a pedirle que hospeda a don Rodolfo Pisa. Sí. Pero usted no tenía vida partidaria.
1: No.
0: Ay, ayúdeme con una cosa, permítame para ver. Si me llegó lo que estoy buscando. Sí. Ya, permítame. Acuérdense,
1: eh, Randall, que yo vivía en Washington.
0: Sí, sí, que no era defensor de los habitantes, nada más y me no llamaba era, No, y además,
1: yo vivía en Washington, alguien iba a ir y a veces llegaba gente a la casa, digo, no, hey, gente conocida. Esto ese no era conocido. Se, don Rodolfo Pisa no era conocido, yo no lo conocía.
0: Ok, usted... Por eso no fue
1: tenía, que, ¿ah?
0: Usted no tenía vida partidaria, pero... Está esta foto de la unidad coronada donde dice nuestra candidata regidora Roxana Núñez con la defensora de los habitantes Catalina Crespo.
1: Ese fue el día del foro de reflexiones social cristianas. O uno hay mucha gente que se toma fotos con uno. En ningún momento. Pero entonces, pero
0: entonces el foro si era si era partidario la unidad.
1: No señor, no señor el foro no es no solo no es partidario sino que además yo después pedí. Eh, que me dijeran si recibían algunos fondos ya cuando eso, la gente pusieron esa denuncia y ya inclusive yo la le mandé al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Procuraduría de la Ética donde dice claramente tanto del foro de este foro de reflexiones social cristianas como del partido eh, el PUSC que no, hay ningú, no es un tema político, que no reciben fondos políticos y que es un, un, un grupo de personas que se reúnen como sociedad civil, esta señora que yo no la conocía tampoco y no conozco mucha de la gente que cuando yo voy a Limón y se toman fotos, esa persona esa señora subió una foto pero no tiene nada que ver, yo en ningún momento la estaba, la estaba hablando por ella o ayudándola, jamás, jamás jamás
0: eh, permítame, yo sé que eh, es que ahí Glenn Glenn me está diciendo Randall, falta el corte comercial, yo sé Glenn de hecho, si, si Esteban está ahí abajo, que es el que eh, es el productor del programa que sigue, eh, preguntarle si me regala cinco minutos, porque tengo una, una pregunta en particular, usted abrió pero, pero Randall, una
1: pero cosa, ahora. yo creo que quiero que se vea que hay una mala intención en todo esto hay una mala intención de lo sacan fuera del contexto hay un grupo de, de sociedad civil que in, me invita a mí que invita también al procurador al presidente de la asamblea eh, perdón, al presidente de la corte ¿qué es lo que está pasando? es, es, un, es un ataque ¿Por, ¿por qué? por ser diligente por hacer mi trabajo por denunciar por ser eficiente en el trabajo que me toca porque ¿qué me toca como defensora? hacer exactamente esto cuando veo algo que está malo denunciarlo, si no, ¿para qué tenemos una defensora?
0: Eh, doña Catalina, usted abrió, le pregunto, una investigación administrativa por la pérdida del audio
1: eh, se mandó una penal recordemos que eso se fue eh, directo a en este momento hay una denuncia penal y está, en, está judicializado el tema
0: ¿Por qué, ¿Por qué no abrió además una administrativa para echar a MED? Porque
1: en este momento hay una denuncia penal, está judicializado y después vamos, estamos en espera a la respuesta que nos va a decir la Fiscalía.
0: Eh, ok, doña Gloria, usted me quería agregar algo a esta altura.
2: Sí, claro, en, en ese tema de, de, de lo que está preguntándole usted sobre la, sobre la investigación administrativa, es que yo creo que, que la investigación administrativa le abrió a ella misma a hacer la indagación al decirle al fulano tal, venga, qué fue lo que pasó a indagar esto, dónde está el equipo de grabación etcétera, y luego solicitar el informe a la, a la auditoría es sumamente importante y aquí lo que se estaba cometiendo presuntamente era un delito ella como funcionaria pública está obligada de inmediato a denunciar a la fiscalía si ella se hubiera puesto a hacer todo el trámite administrativo y burocrático internamente, ¿eh? me imagino que le hubieran abierto un proceso penal por no denunciar adecuadamente sobre esta situación
0: eh, permítanme ir a la, a la pausa comercial eh, yo siempre le, le digo al invitado que que escojo una canción, pero hoy discúlpenme, les voy a quedar mal con la canción porque la cerré con información Entonces, vamos a la pausa, regreso y hablo un minuto con cada una para entregar el, el programa, doña Catalina, ese teléfono ¿dónde está?
1: Eh, nuevamente, hay una investigación judicial y ya la fiscalía, a partir de que eso está en manos de la fiscalía a ese proceso le toca a la fiscalía
0: vamos ¿lo a tiene la
1: eso, fiscalía? ¿Sí?
0: Yo supo, esperaría. Son las 3 con 28. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Doña Catalina, usted me dijo que no, y ya casi despedimos, que no tenía vida partidaria. Eh, permítame. ¿Y eso qué es? Pisa, presidente. Ahí, ahí tiene silenciado el micrófono doña Catrina
1: estoy a la par con mi papá eh, eso no es vida partidaria eso es una ciudadana ejerciendo el derecho y el deber del voto si usted ve, yo nunca he participado en política oficial, nunca he sido parte de ningún partido, si sí he votado, ¿por qué? Porque es una responsabilidad tanto suya como mía, como de todos los que nos están escuchando, es un deber y es un derecho entonces desde ese punto de vista yo voté por alguien y voté por alguien porque pensé que era la mejor persona, pero además eh, anteriormente había votado por otros partidos, porque yo no sé, yo sé que hay gente eh, de que ha, ha votado por siempre un mismo partido pero yo creo que ahora las generaciones más nuevas inclusive los más jóvenes están votando por personas, entonces yo he votado por diferentes partidos entonces nunca he militado en ningún partido político nunca
0: bueno igual hay defensores de los habitantes que han sido diputados ¿no?
1: sí pero usted me está preguntando a mí que si yo he militado yo como es Catalina Crespo antes de ser defensora nunca he militado y ahora está prohibido pero no, no. antes de ser defensora nunca he militado en ningún partido político
0: no no está bien es que mientras me respondía me acordé que hey, doña Ofelia era diputada de liberación eh, don José Manuel Echandi era diputado, si no me falla la memoria también, doña Sandra Piz, que fue diputada de Liberación y don Rodrigo Alberto Carazo, que fue el primero ok bueno, les agradezco mucho doña Gloria eh, no sé, tiene un minuto si quiere aclarar algún tema o, o, o cerrar con algo no,
2: muchas gracias eh, me parece que la oportunidad que usted nos ha dado Randal, aquí es sumamente importante Creo que el país tiene derecho a que se explique, a cuestionar seriamente sobre situaciones de todos los funcionarios públicos, incluyendo a la señora defensora de los habitantes, pero que también hay que guardar un equilibrio eh, con la verdad en virtud de que la función de doña Catalina es esencial para la sociedad civil. La defensora de los habitantes, la defensora del pueblo, tiene que ser una persona recta, honesta y también acostumbrarse al embate, porque eso es parte de su labor. De tal manera que agradecemos la oportunidad y que Costa Rica se informe correctamente de los datos de las funciones públicas. Muchas gracias.
0: Gracias, doña Gloria. Doña Catalina, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Randall. No sé si tengo tiempo para decir algo. Adelante. Sí. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que yo nunca imaginé en mi país ser testigo eh, en mi propio país, o sea, en, en nuestro país, de actos gubernamentales que lesionan las más básicas libertades en relación con la con lo que son la protección de datos sensibles y lo que son y datos confidenciales de las personas, pero tampoco nunca imaginé que en la defensoría de los habitantes el audio de la entrevista hecha a, al señor presidente se iba, fuese borrado, eso tampoco me lo imaginé, como tampoco me imaginé que cumplir con mi deber legal, porque es mi deber legal como funcionaria pública, de trasladar el audio al Ministerio Público sobre estas investigaciones que eh, verdad que generar un conflicto interno dentro de la defensoría eh, con grupos de directores que por años han estado en esta, en esta institución pero también nunca imaginé que la fracción política eh, verdad de algunos de algunos partidos que no han apoyado mi nombramiento desarrollara una campaña en mi contra con el único objetivo de desvirtuar el trabajo eficiente, eficaz que se ha hecho y, y diligente. Y tampoco en, nunca imaginé que en Costa Rica un eh, medio o varios medios, pero específicamente un medio importante eh, eh, que ha salido, eh, hoy salió con una. Eh, y otra prensa afín al gobierno desarrollar una campaña de desinformación en apoyo a quienes quieren destituir eh, y, y, y a, a alguien de la defensoría y, y bueno, eso lo más importante es que la hay que tra seguir trabajando en fortalecer la democracia de nuestro país en darle los derechos y las libertades a las personas, a los habitantes que hoy en día muchos de ellos no tienen que comer, no tienen que tra no tienen trabajo, están pasando momentos muy duros y como funcionarios públicos y, y no funcionarios públicos tenemos que trabajar juntos para que nuestro país la democracia se fortalezca y le podamos ayudar como país a salir todos adelante muchas gracias Gracias
0: doña Catalina, gracias Doña Gloria me pasé un poquito de tiempo, perdón a Esteban que Esteban Arone que ya viene con esta tarde a las 7 de la tercera emisión de Noticias Monumental y para los que me dicen si arrepintió de publicar la minuta, no, lo que pasa es que la tengo en la compu donde estoy transmitiendo entonces en cinco minutos Noticias Monumental en Facebook y en Twitter publicará con todo gusto la minuta muchas gracias, hasta luego, feliz tarde